0: 궁금증이 지식이 되는, 아하! 예, 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 오늘은 휴대폰 뒷번호 7611님이 은행에서 대출을 받으려고 보니 대출금리가 많이 올랐던데요. 은행을 낳으면서 문득 예금을 받고 대출을 하는 은행은 어떻게 시작됐는지 이게 궁금해졌습니다. 해결해 주세요 이러셨어요. 예, 해결해 드려야죠. 어떤 궁금증이든 해결해 드리는 김초롱 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 은행 거래는 신용이 생명인데 예. 김초롱 씨는 신용 좋죠?
1: 좋은 편인 것 같아요. 그렇죠.
0: 뭐 대출 해봤어요. 대출하면 저그 금리나 네. 거래액수 뭐 이런 걸로 아 네. 신용도가 이 정도구나 알수 있죠.
1: 네, 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 네.
0: 괜찮구나. 예, 예.
1: 괜찮은 편이었어요. 예.
0: 지난주에 미국이 기준금리 올리면서 예. 앞으로 꾸준히 올릴 거다 이렇게 밝혔던데 은행과 관계를 맺지 않은 사람 거의 없죠. 은행 거래 다 하고 아, 그러면 있겠죠. 그러면
1: 뭐. 뭐 세상에 혼자 그냥 산속에 들어가서 세상하고 담쌓고 음. 사면 뭘까. 경제활동을 일단 한다면 은행하고 관계를 맺지 않을 수 없잖아요. 네. 근데 서양에서 은행이 시작된 게 돈을 환전해 주는 환전상을 그 기원으로 보고 있습니다.
0: 어, 우리 돈을 뭐 달러나 엔화나뭐 이런 걸로 바꾸는 그 환전상이요?
1: 예예 예, 그렇습니다. 이 중세 유럽의 중심이 로마 교황청이었어요. 교황청은 당시 모든 기독교 국가를 대상으로 세금을 걷어들였습니다. 네. 그래서 각지에서 수많은 물건하고 갖가지 환 화폐가 모여들었고요. 음. 이 과정에서 물건들을 감정하고 거래할 상인하고 환전상도 필요해졌는데 이 환전상들은. 좌판, 탁자에 천을 깔고 돈자를 올려놨어요. 네. 이 탁자가 이탈리아말로 반코였고요. 이거 뱅크랑 좀 비슷하잖아요. 어, 그러네. 예, 이게 은행이란 말이 여기서 나왔습니다. 네,
0: 그러니까 어 작은 탁자 반코에서 예. 뱅크라는 말이 유래됐다.
1: 그런데
0: 예. 환전만 해 주는 게 은행 의 역할은 아니잖아요.
1: 어, 그렇죠. 근데 처음에 이 환전상들이 하던 역할이 다양한 주화를 즉석에서 교환해 주는 것이었습니다. 네. 그러다가 13세기 들어서 점차 금화와 은화를 보관해 줬고 음. 그 증표로 보관증서. 요즘으로 치면 은 예탁증서 같은 거겠죠. 이거를 발행하기도 했어요. 상인들이 이걸 이용하다 보니까 너무 편한 거예요. 당시 상인들이 거래를 하기 위해서 금화나 은하 보따리를 직접 짊어지고 다녀야 했거든요.
0: 어, 그러면 이게 무겁기도 하고 굉장히 위험하기도 하고 이랬겠네요. 그렇죠.
1: 도난이나 분실 습격의 위험이 컸기 때문에. 호위병을 대동하기도 했는데 그 비용도 만만치 않았거든요. 네. 근데 위탁증서만 갖고 다니면 되니까 너무 편했고 음. 이 증서가 지금의 지폐처럼 물건대금 결제수단으로 사용되기도 시작한 거죠. 네. 또 그러면서 환전상들이 보관 중인 주화를 다른 사람에게 빌려주면서 이자 수입을 또 얻기 시작했습니다.
0: 아, 그게 지금 은행하고 똑같네요. 그렇죠? 그러니까 예. 돈 많은 사람한테 예금 받고. 돈 필요한 사람한테 돈 빌려주고 이자받고 예, 예. 예.
1: 그렇습니다 이렇게 이탈리아에서는 환전상들이 은행업을 만들었다면 영국에서는 금은세공업자들이 그 역할을 했어요 사람들이 이 튼튼한 금고가 있던 세공업자들에게는 금하나 은하를 맡겼는데 예. 세공업자들도 이탈리아의 환전상처럼 그 돈을 그냥 묵히기보다 이자를 받고 대출하는 은행 기능을 하기 시작한 겁니다 예.
0: 아니 근데 중세시대에는 예. 돈 빌려주고 이자받고 이러는 대금업을 엄격하게 금지하고 이러지 않았어요?
1: 어, 맞아요 기독교 이슬람교 모두 그랬죠 지금도 이슬람 국가에서는 이자를 기반으로 한 금융거래를 금지하고 있습니다 그런데 어떻게 이탈리아에서는 은행이 가능했을까요? 음. 당시에 그 이탈리아 환전상 중에 피렌체에서 활약한 메디치 가문이 있었는데요. 네. 메디치가가 환전과 무역 결제를 결합한 환어움이라는 결제수단을 개발해서 은행 역할을 했습니다. 음. 이걸 보고 로마 교황청이 고민을 하다가 이런 결론을 내려요. 환어움은 멀리 떨어진 지역 간의 무역 대금 결제를 위한 수단이니까 고리대금하고는 무관하다.
0: 아, 그런 해석을 내린 덕분에 이제 메디치 가문이 크게 번성하게 됐군요. 네. 예. 그런데 또저 고리대금업 은행업 이러면은 유대인을 먼저 떠올리잖아요 그렇죠. 그 베니스의 상인에 나오는 고리대금업자 샤일록이든가요 예 이게 유테인이었, 유대인이었잖아요
1: 예, 이 중세 로마 교황청에서는 대금업을 하다가 적발되면 엄격히 처벌했는데 유대인에게만은 예외가 허용됐습니다 음. 유대인이 믿는 구약성서에 이자를 받고 돈을 빌려주지 말라 이런 구절이 있지만 그러나 이방인에게는 가능하다 이런 문구가 있대요 네. 그래서 소수 인종이었던 유대인 상호 간에는 대금업이 불가능했는데, 기독교인에게 빌려주는 건 가능했다는 거죠 아
0: 유대인은 그 수가 얼마 안 되는 소수고 예. 기독교인은 대다수니까 유대인은 대금업을 합법적으로 할수 있었다 이거네요 근데또 예, 예. 예.
1: 다만 대신에 이 유대인이 사회적으로 무대와 홀, 무시와 홀대를 당해야만 했습니다
0: 어 서양에서 은행이 어떻게 시작됐는지 이걸 알겠는데 그럼 우리나라에서는 어때요 우리나라는 은행이 어떻게 시작됐어요
1: 우리나라도 은행이라는 이름은 아니었지만 은행 역할을 하던 기관 사람들이 있었습니 바로 객주입니다. 객주.
0: 객주. 이거 소설도 있잖아요. 객주. 예, 예. 근데 객주가 은행 역할을 했어요?
1: 이 객주가 객상 주인을 줄인 말입니다. 여기서 주인은 주선하는 사람 이런 뜻인데 객주에는 두 종류가 있어요. 보행객주와 물상객주 보행객주는 숙박 없습니다 서민들이 이용하던 주막보다 좀 고급스러운 시설이었고 중류 계급 이상의 양반 계급이 숙박하던 곳이에요 네. 또 물상객주가 바로 일종의 상업과 금융기관으로서 중요한 기능을 했다고 합니다 네.
0: 물상객주가 금융기관 역할을 했다 구체적으로 어떤 역할을 했다는 거예요?
1: 물상객주가 주로 하는 일이 상품을 파는 거였는데 동시에 물건을 보관하는 창고업, 위탁판매업, 운송업도 같이 했습니다. 네. 이런 일을 하려면 은행 업무와 비슷한 일을 했어요. 즉 물건을 생산한 생산자나 상인들이 보낸 화물을 받아주거나 팔아달라고 위탁받은 물건을 모아서 다른 상인들에게 유통도 시키고 그 대가로 구전을 받기도 하고 돈을 빌려주는 역할도 했습니다.
0: 음, 이게 조선시대 보부상하고는 좀 다른 상인들이네요.
1: 어, 보부상들은 물건을 지고 가서 소비자한테 직접 파는 유통의 마지막 단계를 담당했고요. 객주는 여러 상인들 간의 거래를 주선했습니다. 이 객주에는 종류가 굉장히 많았는데 그중에 환전객주라고 금융업을 전업으로 하는 객주도 있었습니다. 이 사람들은 대금업무 등이 금융의 주선을 전문으로 하는 사람들이었는데 굉장히 큰 돈을 다뤘다고 래요이 어,
0: 객주는 언제 등장했죠?
1: 무역이 왕성했던 고려 때 생긴 것으로 추측되고 있습니다. 조선시대에는 전국 곳곳에 많은 객주가 활동했고요. 하지만 이 객주는 근대적인 은행으로 변신하지 못합니다. 1897년 설립된 한성은행이 국내 최초의 은행입니다. 한성은행은 나중에 좋은 은행이 됐다가 신한 은행에 인수되고요. 이 한성은행의 첫 대출은. 당나귀를 담보로 한 대출이었습니다.
0: 당나귀요? 어, 예. 하긴 당시에는 뭐 신용을 평가하기가 어려웠을 테니까 이런 담보가. 예. 당나귀가 최초의 담보가 됐군요. 뭐
1: 소도 갖다 주고 필요한 거는 돈이 될 만한 건다 갖다 줬던 예. 것 같아요.
0: 오늘은 서양에서 은행이 어떻게 생겼는지 또 우리나라에서 은행 역할을 하던 객주까지 알아봤네요. 궁금증 풀리셨습니까? 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.